0: sie. hallo, hallo Florian, bist du da? Wien, wir rufen Wien. Hallo Wien.
1: <lacht> Herzlich willkommen. Moment, Moment, wir müssen zählen. Eins, zwei, drei. Was ist der dritte? Wir sind komplett. Nein, ich sehe ihn. Ah ja, okay, wir können, wir, können wir weitermachen, wir können ja. Weiter.
0: Also, wir stellen hiermit äh, die Podcast-Fähigkeit dieser kleinen Runde fest. Hast du es richtig eingetragen? Moment, Moment, Moment. Welche Spalte war das nochmal?
1: Was ist diese Spalte? Eins, zwei.
0: Fünf, fünf, die Spannung. Ah, ja, shit happens, shit <lacht> happens. Also, willkommen zur 256. Ausgabe. Herzlich willkommen, insbesondere lieber Österreicherinnen und Österreicher, lieber Florian, unseres transalpinen Podcast mit Lenz Jakobsen, gut gelaunter Politikredakteur in der anderen Wahlchaosstadt Berlin bei Zeit Online.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit. In Zürich.
0: Ja, und Florian Gasser, Leiter
2: der Neuseeland-Seiten der Zeit in Wellington. <lacht> Herzliche Grüße ans andere Ende der Welt. Wie ist das Wetter so? Super. Es ist wunderschön. Alles ist gut. Toll hier.
0: Wir haben zwei Themen diese Woche. Ich hoffe, es wird uns verziehen, dass das zweite Thema möglicherweise etwas kleiner ausfällt als das erste. Das ist natürlich völlig ungerechtfertigt. Ähm, das erste Thema... In Österreich ist wieder was passiert. Das zweite Thema in der Schweiz steht ein Frauenstreik an. Darüber reden wir später auch äh, noch. Zuerst allerdings zum ersten Thema und natürlich zu unserer Mailadresse. Wir sind erreichbar unter alpen@zeit.de für Klagen, Wutausbrüche, Auswanderungsvorstellungen und ähnliches. Insbesondere Mathematik Nachhilfe auch. An alpen@zeit.de. Sie können uns auch ins Telefon heulen an die WhatsApp Nummer per Sprachnachricht die unten drunter in den Shownotes steht. So, Florian. Was wüst. Wir haben ja auch schon eine Sprachnachricht bekommen und vielleicht, um dich so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen und dich unseres Mitgefühls zu versichern, hören wir uns die mal als erstes an. Wir hören sie hier mit.
2: Hallo Jungs, da ist Darius Fraubach. Ich höre euch wahnsinnig gern und habe einfach nochmal Sägerwähler. nach den ganzen Jahre des Leidens von Florian, Du tut mir echt jetzt schon leid für die nächste Folge. Also, toi, 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 Dr. Thomas, dass du es gerade überstehst.
0: Vielen Dank. Ich habe mich ja ehrlich gesagt selbst auch noch gar nicht entschieden, ob ich dich diese Woche eher trösten oder dann doch eher verspotten will. Ich kann dir jetzt die Entscheidung auch nicht abnehmen. Aber wichtig zu wissen, Menschlichkeit
1: siegt, wenn du sie wählst. Das ist sehr nett von dir, Matthias.
2: <lacht> ich versuche, glaube
0: ich, einfach mal beides, also... <lacht>
1: Wie fangen wir jetzt an?
0: Das müsst ihr entscheiden. <lacht> Kennt ihr das? Also ich gehe ja, wie ihr wisst, manchmal sehr teuer essen. Ja? Und dann sind die Portionen immer recht klein. Und da gibt es diesen Moment der Vorfreude, in dem man sich so darauf freut, dass es gleich ganz fantastisch schmecken wird, aber leider auch viel zu schnell vorbei sein wird, dass die Vorfreude mancher fast größer ist als der Genuss selbst. So ein bisschen ähnlich geht mir das heute mit dieser Geschichte. Ich will dir so diesen Moment, in dem wir anfangen davon zu erzählen, fast noch ein bisschen hinauszögern, weil ich fürchte, dass dann der Podcast irgendwo noch ganz schnell wieder vorbei ist. Und wie die Geschichte schon erzählt haben, wie bei so einer richtig guten österreichischen Praline oder so einem richtig guten Stück Fleisch oder so. Ja, so ist es halt bei österreichischer Politik Hast auch. Hast du Hunger? Ja, ich habe Hunger. Hast du kein Frühstück gehabt? Aber, aber vielleicht, vielleicht sollten wir mal erklären, was überhaupt passiert ist,
1: liebe Genossen. Soll ich das mal kurz zusammenfassen? Bitte. Kurz. Ja, bitte. <lacht>
0: Muss auch nicht kurz sein, lieber Florian.
2: Ja, ja. Also die SPÖ, die Sozialdemokraten in Österreich, haben wir noch einem neuen Vorsitzenden gesucht. Darüber haben wir schon einmal geredet. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass diese Mitgliederbefragung, die sie vor ein paar Wochen gemacht haben, recht vermurkst war, vor allem weil man am Ende auch nicht viel klüger war als davor. Und ein außerordentlicher Parteitag, dass ich es rauskriege, mit einer Kampfabstimmung sollte es jetzt einmal ein für alle Mal lösen. Der Parteitag hat dann auch stattgefunden am vergangenen Samstag und am Ende gab es einen Sieger. Hans-Peter Doskozil hat mit 53% gegen Andreas Babler gewonnen und war neuer Parteichef, so dachten wir.
0: Du warst ja auch dabei, Florian, in Linz. Wie war es denn so auf dem Parteitag? Also, mein
2: Bauchgefühl war ja auch von ganz von Anfang an, dass das Ziel gewinnen wird. Und in der Halle in Linz war da aber eigentlich eine andere Dynamik. Babler hat eine sehr flammende Rede gehalten, hat wirklich extrem viel Applaus gekriegt. Eigentlich eine andere Dynamik. Wir kommen dazu noch. <lacht> Ich sage es jetzt von dem Gefühl von Samstag und also mir ist vorkommen, da bewegt sich ein bisschen was. Natürlich haben alle Landesparteien und Teilorganisationen vorher durchtelefoniert und da hat man dann schon so ein Stimmungsbild gekriegt und es hat, aber für mich war klar, Toskozil liegt vorne und der wird wohl auch gewinnen. Was mich dann schon überrascht hat, war viele Delegierte, mit denen man geredet hat oder viele, einige, die da kommen sind, mit denen man geredet hat, die waren unentschlossen. Also da war noch nicht klar zu dem Zeitpunkt, wie sie reingegangen sind, wenn sie wählen werden. Und als das Ergebnis gekommen ist, war es ja relativ knapp und ihr habt das verbucht und okay, Babla hat da innerhalb von ein paar Stunden nochmal ordentlich zuglückt, Hat zwar nicht gereicht, aber immerhin, es hat sich was verschoben an diesem Parteitag.
0: Und dann war ja während des Wochenendes für alle mehr oder weniger klar, das Ziel ist halt der neue Boss, also der neue SPÖ-Vorsitzende. Es war
2: nicht mehr oder weniger klar, der hat auch schon die großen Interviews in der Kronenzeitung und im ORF gegeben und so, also es war klar. Und alle haben sich ihn gestellt, also der ist, die SPÖ-Geschichte war vorbei. Sie war vorbei, es hat natürlich sehr viel Angefressene gegeben, gerade im Babler Lager und da haben auch einige schon angekündigt, aus der Partei auszutreten oder haben es tatsächlich auch schon getan. <lacht>
0: <lacht> Dieser ganze Papieraufwand, ja, der jetzt ja. dadurch entsteht, über, durch das, was wir gleich erzählen. Vielleicht sagen wir noch, wir hatten ja sogar äh, äh, schon eine andere Sendung vorbereitet für das äh, ja schon eingetretene Szenario, das äh, Doskozil gewonnen hatte. Du wolltest uns erzählen, äh, lieber Florian, wie Doskozil da im Burgenland, äh, wo er ja dann das Hauptmann ist, quasi äh, sehr viele Dinge verstaatlicht hat. Und dann wollten wir ja so eine ganz schöne, ausgeruhte äh, Sendung darüber machen, ob in unseren Ländern eigentlich der starke Staat zurückkommt, für was so ein starker Staat gut ist und für was nicht. Das war unser Plan für diese Woche.
1: Moment, Moment, ich wollte das nicht. Ich habe mich mit Händen und Füßen fürs fürs Protokoll...
0: Aber wir haben nachgezählt, es war 2 zu
1: 1 für dieses Thema. Ich habe mich Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass wir schon wieder und zum gefühlt tausendsten Mal über diese österreichischen Sozis und irgendeinen ihrer bundesländer sprechen. Einfach, dass das festgehalten ist. Ja, ja. Ist notiert. Ja, eben. Aber Wir hätten es trotzdem getan. In der richtigen Spalte, bitte.
2: Ja, ja. Also, nur ganz kurz einfach... Damit einmal gesagt ist, das wird mit Babler nicht viel anders werden. Also, auch am Ende stehen sowohl Doskotil als auch Babler für weniger privat und, und mehr Staat. Aber das machen wir mal gesondert.
1: Jetzt fertig mit Stammokap ihr Langweiler. Wir reden jetzt nicht über eure irgendwie roten Sozialismusfantasien, weiß Gott wo, sondern darüber, dass anscheinend in Österreich das Schulsystem so richtig, richtig, ich kann es nicht anders sagen, am Arsch ist, weil es <lacht> offenbar nur einen einzigen Menschen in eurem Land gibt, der die Grundrechenarten beherrscht. <lacht>
0: Was zum Teufel? Martin Tür, Journalistenkollege aus Österreich. Ehre sei ihm unter den Lebenden und den Toten bis in alle Ewigkeit. Florian, möchtest du selber erzählen, wie es denn dann nun weiterging?
2: Ja, kann ich schon machen. Also, was ist passiert?
1: Wieso ist der so demotivierte Wiener? Oder der Neuseeland. Entschuldigung, Wellington ist doch schön jetzt, also, ist es mitten in der ist Es ist wunderschön.
0: Na, okay. Erzähl doch mal, was in einer anderen Heimat Österreich so geschehen ist. Ja. Also ich, ich bin tatsächlich
2: in Wien, also nicht, dass jetzt Gerüchte aufkommen, ich wäre wirklich abgehaut. Okay. Ich tu nur so. Also was passiert ist, irgendwie hat beim Ergebnis, das am Parteitag verkündet worden ist, eine Stimme gefehlt. Das ist jetzt dort vor Ort niemandem aufgefallen, weil wir alle, die wir da gesessen haben, haben mal auf die Prozent geschaut, haben geschaut, okay, hat sich ja gewonnen und haben angefangen zu tippen. Und der ORF-Journalist Martin Thür hat dann noch am Samstag getwittert, eben, Leute, das geht sich nicht aus, das Ergebnis, wenn man die zwei absoluten Stimmen zusammenzählt, fehlt eine Stimme. Die Reaktionen waren aber überschaubar,
1: weil ja eine Stimme am Ergebnis nichts geändert hat. Um hey, hey, ich habe eine These. Yeah. Das ist alles eine große Verschwörung, um den ORF zu retten. <lacht> okay. Das ist kein Zufall, dass ein ORF-Journalist ist, weil jetzt die Geschichte ist, ein ORF-Journalist hat Österreich oder zumindest die Sozialdemokratie in Österreich nicht gerettet, aber auffliegend dazu. Nein, gerettet nee, wirklich nee, ja, ja, ist der Einzige, der rechnen kann. <lacht> Im
0: Gegenteil, eigentlich darf die FPÖ jetzt keine Kampagne mehr gegen den ORF machen. weil eben die, Das meine ich ja,
1: das meine ich ja, das meine ich ja, das meine ich ja, ja.
0: Ach so. Hm. Ja, ja. ja,
2: ja.
1: Okay.
0: Also, es war eine Stimme zu wenig, war aber nicht so schlimm.
2: Genau, und, und das ist so, ja eben nicht so schlimm, was am Ergebnis geändert hat. Es ging aber dann immer so weiter, ja, wo ist denn diese Stimme und hin und her. Und die Leiterin der Wahlkommission, Michaela Grubesser hat sich dann am Montag hingesetzt in der Parteizentrale und ist das alles nochmal durchgegangen,
1: diese Stimmzettel.
0: Moment, was heißt, sie ging das alles nochmal durch? Die hat tatsächlich nochmal nachgezählt. Genau, die hat diese Stimme gesucht. Die hat diese Stimme gesucht mhm. und das abgeglichen.
1: Hallo, Stimme, <lacht> wo bist du?
0: Also zu Hause, meine, meine Kinder verstecken die Sachen ja immer in, dieser, in diesem Wäschekorb. Also vielleicht hätte sie da mal gucken können. Vielleicht war sie da. Nein,
1: äh, ja. Wo also, <lacht> habe ich jetzt wieder meine Stimme hingelegt? Ist die jetzt hier? Ist die jetzt da? Ach
2: Okay, also hat sie, sie hat sich hingesetzt, sie hat diese Stimmzettel ausgepackt und ähm, nachgezählt. Und dann ist so am Nachmittag äh, plötzlich eine Presseaussendung gekommen, dass die Wahlkommission zu einer Pressekonferenz lädt. Also was ein ganz seltsamer Zeitpunkt ist, man lädt nicht am Nachmittag innerhalb zu einer Pressekonferenz ein, die irgendwie in einer halben oder dreiviertel Stunde stattfindet. Und wir waren da nicht anders wie alle andere Zeitungen. Wir hatten unsere Texte für den nächsten Tag im Großen und Ganzen schon fertig. Und sie Nagschan hat zuerst verkündet, dass man die fehlende ungültige Stimme gefunden hat. Im Wäschekorb Und dann sei aber noch etwas gefunden worden. Die Zettel hätten nämlich mit dem digital verkündeten Ergebnis nicht zusammengepasst. Es habe, hat sie gesagt, einen Fehler bei der Einspeisung der Ergebnisse aus den zwölf Wahlohnen in eine Excel-Tabelle gegeben. Kurzum, das Ergebnis ist umgedreht worden. Pabla ist der Sieger. Und ich war sicher nicht der Einzige, der wirklich mit weit offenem Mund vom Bildschirm gesessen ist und in dem Moment halt auch nicht mehr so, so richtig weiter gewusst habe.
1: Aber wurde das einfach dann so hing... Oh, ja, oh, oh, klar, nein, ist jetzt Babler, der Sieger. Also wurde das einfach hingenommen? Also ich meine, da muss man jetzt einfach die Wahlen wiederholen, weil... Wenn Stimmzettel im Wäschekorb oder sonst wo verloren gehen, wenn irgendwelche Excel-Tabellen falsch eingeführt werden, dann muss man ja davon ausgehen, dass dieses ganze Wahlprozedere eine Farce war. Also die müssen doch jetzt diesen Parteitag wiederholen und diese Wahl wiederholen. Auch wenn ich schon jetzt darunter leide, dass sie dann schon wieder über die SPÖ sprechen müssen.
2: Also die Wahlkommission sagt, nein, man muss den nicht wiederholen, weil das alles nachvollziehbar sein.
1: Ja, ja gut, aber die Wahlkommission hat es ja auch verbockt.
2: Genau, also sie hat von einem technischen Fehler gesprochen. Sie ist dann gefragt worden, ob sie das bitte erklären könne. Ihre Antwort war, es sind immer Menschen, die einen Computer bedienen. Moment, aber das ist doch ein
0: menschlicher Fehler.
1: Ja. Yeah. Noch, noch eine Verschwörungstheorie. Österreich wird schon jetzt von einer KI geführt. Maschinenherrschaft. Aber die hätte sich nicht verzählt, oder? Stimmt, das können sie. Ja. Yeah.
2: Also offenbar war es so, dass das Ergebnis am Samstag nicht normal überprüft worden ist. Auch nicht von der Wahlkommission und, und von ihrer Leiterin. Und da war es Zitat dann für, dafür möchte ich die Verantwortung übernehmen und mich auch entschuldigen. Ich entschuldige mich insbesondere beim Genossen Hans-Peter Doskozil.
0: Also erstmal finde ich es ja super von Frau Grubesser, wie sie heißt, dass sie sich dann dann offenbar alleine nochmal hingesetzt ja. hat und das Zeugs nochmal nachgezählt hat, wegen dieses einen Journalisten-Tweets. Das hätte ja auch anders... Ja, und sich dann auch alleine hingestellt hat und gesagt hat, ich bin verantwortlich genau. dafür. Also wirklich genau. Hut und, ab. Ja. Also das ist ja auch sozusagen ein Niveau von Seriosität, das man in vielen Ländern und gelegentlich auch in Österreich nicht für selbstverständlich ja. nehmen kann. Die SPÖ hätte ja auch versuchen können, diesen Fuck-up, um es mal beim Namen zu nennen, unter den Teppich zu kehren. Aber abgesehen davon ist das natürlich ein also was für ein Drama ich habe so viele Fragen ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll
1: die hätten einfach besser diese Giraffe als Stimmenzählerin aufgeboten, das wäre besser rausgekommen nein, nein. also
0: ähm, als erstes habe ich eine unterwürfige Bitte lieber Martin Tür lieber Kollege Tür könntest du dir vielleicht das Spiel von Dortmund von vor ungefähr anderthalb Wochen vom BVB nochmal mal ansehen <lacht> Da hat, glaube ich, auch, ich glaube, da hat auch so ungefähr ein Tor gefehlt. Vielleicht findest du es ja. Im Wäschekorb oder, oder sonst wo. Also das wäre mir eigentlich das Allerwichtigste. Da können wir auch echt schon Schluss machen. Aber wenn wir noch weiterreden wollen über Österreich, ja, lieber Florian, mhm. wozu ist in eurem Lande eine Wahlkommission da, wenn nicht dazu ein Wahlergebnis auszuzählen und zu überprüfen? Was zur Hölle hat diese Wahlkommission denn bitte sonst gemacht auf diesem Parteitag, wenn nicht Stimmzettel ausgezählt <lacht> und Excel-Tabellen kontrolliert?
1: Also ich hätte ja schon eine Idee, was eine sozialdemokratische Wahlkommission zu tun hat an einem Parteitag. Spritzwein servieren, was sonst? Das
0: also ich habe
2: dort nur äh, an der Bar nur Wasser und Apfelsaft gesehen. Ich weiß aber nicht, ob es vielleicht irgendwo anders nur andere Getränke gab. Du sagst an der Bar mit der
0: Wahlkommission?
2: Nein, aber ich ging halt manchmal zur Bar, um mir ein Wasser zu holen an diesem Parteitag. Was die Wahlkommission gemacht hat, das war sie einfach nicht. Also ich habe nur die Delegierten gesehen, wie sie, wie sie abstimmen gegangen sind ähm, zu diesen zwölf Wahlonen, Bei der Arbeit der Wahlkommission habe ich nicht zugeschaut, ehrlicherweise.
0: Es gab ja offenbar auch keine Arbeit der Wahlkommission. <lacht> offenbar nichts, wo man hätte zuschauen können. Also, falls jemand die Wahlkommission gesehen hat und weiß, was sie so getrieben hat, äh, melden Sie sich gerne an alpen.zeit.de. Äh, wir veröffentlichen sofort ein Protokoll des Parteitags aus Sicht eines Wahlkommissionsmitglieds. Erinnert ihr euch noch, wie ihr vor einigen Wochen euch sehr genüsslich über die Wahlprobleme in Berlin lustig gemacht habt? Da gab es ja so eine weg. Wiederholungswahl. Ja, ja, ja. ja. Mit so kleineren Fehlern. Also einer der Fehler bei der Wiederholungswahl war zum Beispiel, dass da auf einer Bezirkswahlliste, also nur für die Bezirksvertretung, ein Erststimmenkandidat der FDP noch drauf stand, obwohl der schon aus Berlin weggezogen war. Was beim Abgleich der Einwohnermeldeamtregister mit den Wahlzetteln beim Druck nicht aufgefallen ist, weil das eine Nachtsitzung war und da dann auch mal trotz vier Augenprinzip was durchgesickert ist und äh, durchgerutscht ist. Am nächsten Tag habe ich einen ganz zerknirschten Landeswahlleiter am Telefon gehabt, der sagt, ah, das hätte niemals passieren dürfen und nächst, ab jetzt machen wir ab sofort sechs Augenprinzip bei solchen vergleichsweise Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, was da in Österreich passiert ist. Florian, bei euch hm. schläft die Wahlkommission einfach komplett und kriegt nicht mal ein einziges Auge auf? <lacht> Die
2: Frage ist berechtigt und ihr seid nicht die Einzigen, die sie stellt. Also es gibt den Robert Stein, der war mal Leiter der Bundeswahlbehörde, also der ist der oberste Stimmenauszähler des Landes gewesen. Er ist übrigens ein SPÖ-Mitglied, also vielleicht hätte man den mal fragen können. Der hat dem Radiosender Ö1 am Montag ein Interview gegeben und war wirklich fertig mit den Nerven. Also Zitat, das Auszählen von 600 Stimmen in Papierform mit einem Stimmzettel mit den Namen von zwei Bewerbern ist eine sehr einfache Aufgabe, hat er gesagt. Und weiter, diese Aufgabe ist in 45 Minuten bewältigbar, soll sein eine Stunde. Es gebe Rituale für solche Auszählungen, bei denen die Stimmzettel eben komplett analog gezählt werden und gestapelt. Und dann sagt er auch noch, Klar ist, dass die Kommissionsmitglieder nachzählen, damit man ein, auf ein konsolidiertes Ergebnis kommt. Das ist offenbar alles nicht passiert. Und ich kann es, und vorweg, bevor ihr noch fünfmal nachfragt, ich kann es euch nicht erklären, warum.
1: Ich war ja selber mal still im Zählen, nicht so bei so einer äh, PP-Fax-Wahl, sondern bei so richtigen Wahlen und Abstimmungen. Ich könnte mich also vielleicht doch als demokratische Entwicklungshelfer. Bei euch bewerben. Ich glaube, das wäre wirklich ein gutes Geschäft. Eigentlich, wenn ich mir jetzt so überlege, ich glaube, das ist meine Zukunft. Ich habe da so zwei, einen Failed State und eine Failed City, die man da demokratiepolitisch noch etwas weiterbringen könnte. Gute Honoraransätze vorausgesetzt, könnte ich mir das durchaus überlegen.
0: Und eins plus eins kriegst du hin, ja. Ja, ja. Das das du, ich.
1: Aber... Eigentlich sollte ja uns dieses ganze Zeugs oder diese kaiserlich-königliche Rechenschwäche ja nicht erstaunen. Magst du dich noch an die Bundespräsidentenwahl 2016 erinnern? Ich bin so froh, dass wir da noch keinen Podcast gehabt haben.
2: <lacht> das wäre ein Jahr lang durchgegangen.
1: Da musste doch, habe ich das richtig im Kopf, musste doch die Wahl wiederholt werden, weil die Österreicher nicht in der Lage waren, die Wahlkuvers anständig zuzukleben. Nein, das stimmt nicht. Ja, was stimmt nicht? Das ist gelogen. Das ist also die Wahl musste wegen
2: Unregelmäßigkeiten wiederholt werden, weil der Verfassungsgerichtshof sie aufgehoben hat. Der Klebstoff, und das ist wirklich Rocket Science, mein Lieber, das lernt man nicht so nebenbei, der hat nur dafür gesorgt, dass die Wiederholung, die nötig war, weil eben die erste Stichwahl aufgehoben worden ist, stimmt. wieder um zwei Monate nach hinten verschoben. Ich glaube, es waren zwei Monate nach hinten verschoben. Stimmt, es, also
1: stimmt. Verarschen stimmt. schon, okay, aber korrekt bleiben, bitte. Ja, und vielleicht dann auch in Uhum und Brit äh, Aktien investieren, das <lacht>
0: Lieber Florian, ähm, ja. ich habe noch eine Frage. Bitte. Wie geht es einem denn so, wenn man für zwei Tage Parteichef war oder für 36 Stunden Parteichef war und dann plötzlich nicht mehr? Was zur Hölle macht der arme Hans-Peter Doskozil jetzt gerade? Möchtest du mal von dem Spritzwein erzählen? Nein, weiß ich nicht.
2: Also davon hat man es gesehen. Also ich habe keine Ahnung, wie es ihm geht. Ich kann mir das wahrscheinlich ja nicht einmal im Ansatz vorstellen. Also er hat ja am Parteitag selber gesagt, es ist ein Lebenstraum, der jetzt in Erfüllung geht, SPÖ-Chef zu sein. Und dann lebt es halt irgendwie zwei Tage und dann kommt so mit dem Vorschlag kam er daher, that's it, Ausschluss vorbei. Und er hat das alles aber sehr nüchtern verkündet. Ähm, ist ja einerseits ein Tiefpunkt der Sozialdemokratie, aber er hat auch gesagt, dass seine bundespolitischen Ambitionen beendet seien. Und Babler jetzt Parteichef ist. Das war's.
1: Aber, aber lustig war ja anzusehen und interessant anzusehen, dass ist dem Babler irgendwie auch nicht so wohl in seiner Haut war. Also bei der das war das Pressekonferenz, die ihr da mhm. gegeben habt. da stand es so, sehr, oder war es sehr, äh, ein Unangriff. Ich meine, die beiden haben sich ja auf, vor recht aufs Dach gegeben und der war da so. Ja, ihre Anhänger vor allem, also sie sehr wenig, Aber ja.
0: Also mich erinnert das so ein bisschen, sorry für die vielen Fußballanalogien, ich bin noch mhm. etwas geprägt von äh, der gerade äh, vergangenen Saison an diese Videobeweisgeschichten. Ne? Man kann sich auch nicht so wirklich freuen, wenn man nur am grünen Tisch oder irgendwie im Kölner Keller, wie es dann in der Bundesliga immer heißt gewinnt, beziehungsweise in diesem Fall Parteivorsitzender wird.
2: Ja, ja es, ich glaube, es gibt da, da mehrere Komponenten. Erstens einmal, er ist natürlich um den Moment des Triumphs gebracht worden am Parteitag. Also Und das ist schon, schon eine harte Sache, ähm, weil das natürlich eine wichtige Dynamik in das Ganze reinbringt. Aber wenn man ihm am Montag zugeschaut hat, es war eben eine sehr nüchterne Pressekonferenz. Und mir kommt vor, er will das Ganze auch noch nicht so, so wirklich glauben. Und er hat ja auch verlangt, dass die Stimmen normal nachgezählt werden. Und sollte er nach der Nachzählung noch immer Erster sein, dann werde er das Amt übernehmen.
0: Was ich auch so irre fand. Und ich
2: kann es verstehen, dass er das will. Also
0: jetzt bei, dieser, bei Die SPÖ hat ja jetzt erklärt, wie diese Nachzählung stattfinden soll. Dabei hat sie erzählt, die Stimmzettel seien eingeschweißt worden und dann auf einer Palette von Linz nach Wien gebracht worden. Ich mit daran, einem Gabelstapler. Oder so. Ja, genau. Also erstmal, ich meine, es geht um 600 Stimmen, auf denen zwei Namen stehen und vielleicht noch ein Kreuz für, für Enthaltungen möglich ist. Also 600 kleine Zettelchen, das kann ich mir fast in die Hosentasche stecken oder zumindest in meinen Rucksack. Also nicht, dass ich das vorhätte mit den SPÖ-Stimmen, da wären sie sicherlich nicht gut aufgehoben. Aber warum man dafür eine ganze Palette braucht, finde ich ein, einerseits völlig irre und zweitens verstehe ich auch nicht so ganz, dann wurden sie ja ja aber jetzt in Wien, müssen sie ja schon wieder geöffnet worden sein, weil diese Wahlkommissionsleiterin die hat mhm. ja schon mal in ihrem Kämmerlein alleine vor sich hin nachgezählt. Also irgendwie liegen die jetzt ja da schon offen rum so. Mhm. Und jetzt kommt aber irgendwie auch noch ein Notar dazu, Mhm. Der das Ganze überprüfen soll, dafür sorgen soll, dass das Ganze rechtmäßig ist, aber der weiß ja überhaupt nicht, was vorher mit diesen Stimmzetteln passiert ist. Das passiert übrigens jetzt,
2: also nur damit das allen klar ist, das passiert jetzt um 10 Uhr, also während wir diesen Podcast aufnehmen. Also wir, sind, wir nehmen am Dienstag auf, genau, ne? wir nehmen am Dienstag auf und am Dienstag um 10 Uhr tagt diese Wahlkommission und wird irgendwann im Laufe des Tages irgendwas verkünden.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Lieber Florian, könnt ihr nicht mal eine einzige Sache verdammt nochmal richtig machen? Warum kriegt ihr das denn nicht hin? Also wir machen schon vieles richtig, wir machen nicht alles falsch, aber
2: ich weiß das schon. Denn? Also
0: abgesehen von Mehlspeisen. <lacht> Mehlspeisen und Schnitzel. Wem was Drittes einfällt, bitte an Alpenerzeit.de schicken. Ich würde mir das als Bürger schon auch manchmal
2: wünschen, dass gewisse Dinge anders laufen, ja.
1: Aber für, wobei für uns, also für unsere zahlen wäre es schlecht. Das ist ja wieder wahr, ja. <lacht>
0: also, es gibt ja manchmal so, also wenn man fünfeinhalb Jahre sich mit dem Thema beschäftigt, und das tun wir ja, weil du ja netterweise in unserer Runde sitzt, lieber Florian, sind wir ja alle so eine Art Hobby Österreicher, Hobby Österreich-Politikbeobachter.
2: Und wir haben sehr gute Jahre erwischt, muss man dazu sagen.
0: Möchtest du wirklich behaupten, dass es Jahre gab, in
2: denen in Österreich nichts los war? Weniger als in den vergangenen fünf Jahren. Also nichts wäre jetzt übertrieben, aber...
0: Also, dann bedanken wir uns für den Show-Effekt äh, dafür, dass in Österreich so viel los ist. Aber abgesehen davon, also man denkt ja dann doch immer mal wieder, man kennt das Land so einigermaßen. Also selbst ich bilde mir das manchmal ein und mich könnte da nicht mehr so viel überraschen. Gestern war ich so sprachlos, dass ich wirklich nicht also wirklich nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Und auch heute geht es mir ehrlich gesagt noch so, dass mir fast keine Witze mehr einfallen, weil ich eigentlich so ein bisschen so ein bisschen perplex bin davon, was da passiert ist und kann das auch nicht so ganz einordnen. Vielleicht hilfst du mir da mal, Florian, du bist ja hier der der Profi-Österreicher,
1: nur gedrungen. Aber, aber nur, wenn ich mich da etwas vordrängle, es ist ja auch nur noch so halbwegs witzig.
0: Aber ist das nicht immer so? Also ist das nicht immer das sozusagen das spezifisch Österreichische, dass es einerseits völlig gaga und witzig ist und andererseits natürlich einen total tragischen Kern hat. Also das war ja bei Ibiza auch so. Genau, also es, es sieht nach außen also, hin. Ibiza war ja auch natürlich Kabarett auf eine
2: gewisse Art und Weise und wir haben damals ja auch Sonderfolge dazu gemacht, die erste von mehreren. Und, aber es war natürlich tragisch, was da passiert ist und, und auch schlimm. Und ich meine, da geht es um eine Republik, da geht es um einen Staat.
1: Ich meine, aber wieso... Soll ich einer Partei die Führung eines Landes vertrauen? Du hast mir gestern, als wir telefoniert haben, mehrfach yeah. gesagt: also Wer SPÖ-Vorsitzender sei, der habe auch ähm, Anspruch oder erhebe Anspruch aufs Kanzleramt. So. Mhm. Aber wieso soll ich so einer Partei die Führung eines Landes vertrauen? wenn sie nicht einmal in der Lage ist, irgendeine verdammte interne gescheit zu organisieren. Es war ja nicht nur das, das, jetzt das Auszählen, das war ja noch so die Kirsche auf der Sache tote, die es nicht gibt, sondern es war ja so...
2: Ja, ja, es war alles verkorkst, absolut. Aber eben, das ist ja das Problem. Ich habe also Jede Schule in Österreich, jede höhere Schule muss jedes Jahr die Wahl eines Schulsprechers organisieren. Und es sind mehr Stimmen, als jetzt da bei diesem SPÖ-Parteitag ausgezählt worden sind. Und also es gibt tatsächlich...
0: Ist das ein dezenter Hinweis darauf, dass österreichische Schulen auch nochmal nachzählen sollten?
2: Das können sie ruhig tun, aber es, es gibt schon eine gewisse Fassungslosigkeit bei uns über, über so viel ähm, Dilentatismus. Und das, was du sagst, Matthias, mit dem eben... Wie sollen die in der Lage sein, Kanzleramt zu führen? Also es gibt jetzt noch keine Umfragen mit Andreas Babler als Spitzenkandidaten der SPÖ und, und nach diesem ganzen Ding. Aber also, ihr habt nur Bauchgefühl, das sie anbieten kann. Ne?
0: Ein Bauchgefühl. Das Bauchgefühl, dass die und allen anderen Experten äh, zum Wochenende sagte, dass Doskozil das schon gewinnen würde. Ja, Also übrigens… Am Wochenende
2: ähm, wussten wir, dass Doskozil gewonnen falls hat. Falls Sie die
0: klugen Leitartikel lesen wollen, warum Hans-Peter Doskozil dieses Rennen äh, gewonnen hat äh, und was er alles mit der SPÖ anstellen wird, äh, wühlen Sie doch mal in den Wäschekörben der österreichischen Redaktion. <lacht> Genau, also dieses Bauchgefühl spricht jetzt zu euch.
2: Also ja, du hast natürlich recht, Matthias, als SPÖ stellst du den Kanzleranspruch, alles andere wäre abwegig. Und du musst halt glaubwürdig vermitteln, dass du Republik führen kannst. Und wie das gehen soll, wenn du so einen Bock schießt, wie man aus dem Kanzler wieder rauskommt dafür, das, das wird vielleicht irgendwie gehen, aber mir fehlt heute eigentlich die Fantasie dafür. Und ich meine, das, vielleicht ist ja das ein Grund, warum Andreas Pabler bei dieser Pressekonferenz am Montag jetzt nicht so überglücklich gewirkt hat. Weil es natürlich total bitter ist, der muss jetzt diesen Laden übernehmen. Man kann sich natürlich einen Sündenbock suchen, aber und, und das ist das eigentliche Problem an dem Ganzen. Es geht ja nicht um eine Person, die versagt hat. Und wenn man da mit dem Finger auf, auf einzelne sagt, das ist einfach sinnlos. Bei dem Sinn von der Mitgliederbefragung bis zur Auszählung am Parteitag hat eine ganze
1: Organisation Scheiße gebaut. Und das wird dann denen Bicken bleiben. Wobei müssen wir müssen vielleicht schon noch etwas auch über die Person sprechen. Auch wenn ich vorhin gesagt habe, hört es da auf mit irgendwie, was jetzt das bedeutet, etc. Mhm. Aber was heißt das eigentlich für Österreich und für Europa oder jetzt auch für uns als eure Nachbar, wenn die SPÖ von einem Mann geführt wird, der zum Beispiel sagt die EU sei Zitat das aggressivste außenpolitische militärische Bündnis das es je gegeben hat also wenn das Christoph Schlimmer als die NATO hat er gesagt ja. Schlimmer als die NATO also wenn das Christoph Blocher sagt dann bin ich mir das gewohnt, aber dass jetzt dass so der Tonfall unter euren Sozis wird? Ich weiß jetzt nicht. Ja, das hat er gesagt. Also der das hat stimmt. einen Hau ab. Uh,
2: Nein, er hat es gesagt und er hat es mittlerweile ein bisschen relativiert, aber auch nicht so richtig. Und die Aussage, das ist vielleicht auch noch wichtig, die stammt ja nicht aus seinen Jugendzeiten, sondern die sind vor ein paar Jahren gefallen. Eben, die, die sind nur die sind zwei, drei Jahre alt oder genau, so? Genau, also während, während dem Lockdown ist es mal gefallen. Also, es ist inhaltlich einfach ein Unsinn. Gleichzeitig kommt er halt aus, aus der Linken, aus der sozialistischen Jugend der 90er. Da war die NATO das ganz große Feindbild. Die EU war da auch nur so nicht gesehen. Und um das jetzt abzukürzen, also, er, er wird sich in, in außenpolitischen Fragen was überlegen müssen, weil ein Kanzler, der EU auf diese Art und Weise, er sagt zwar, so, er stellt sie nicht in Frage, aber natürlich stellt er sie in Frage, wenn er sowas
1: sagt, das würde mir ehrlicherweise unrund machen. Aber vielleicht nochmals nicht nachgehabt, was da, ja. die, die, die Frage dahinter ist ja, ist ein Bürgermeister einer österreichischen Kleinstadt in der Lage, dieses Land zu führen? Oder wäre er in der Lage, dieses Land zu führen? Also grundsätzlich ja,
2: weil er ja gewählt worden ist von seiner Partei und die hat entschieden, er ist in der Lage. Also ja, ob er es in, in einer Art und Weise ist, wo wir finden, ja okay, das ist wirklich ähm, Kanzlerstatur, das war sie einfach nicht. Das war sie nicht. Weil er war noch nie in der Bundespolitik aktiv. Zumindest in einer Form, wo er auffallen wäre.
0: Aber es ist ja auch nicht so ungewöhnlich, auch in Deutschland gab es ja Kanzler, die vorher Bürgermeister waren. Also, ja, aber von Hamburg. Ja, unter anderem, das stimmt. Das ist schon ein Unterschied. Ja, ja, ja. Äh, Florian, aber ich würde gerne nochmal einmal so, so einigermaßen ernst zu diesem, sozusagen so eine Bilanz, zu diesem Abfang von ja. dir hören, ehrlich gesagt, ja. Also, wenn sowas in Deutschland passieren würde, würde, glaube ich, ein großer Teil des Landes sozusagen in so einen wütenden Zynismus kippen so Also, dass sowas passiert in so einer großen Organisation und das fällt ja auch aufs Land zurück und so weiter, das würde, glaube ich, mit einer gewissen Wut und mit einer gewissen Frustration und mit einem, mit einem Ärger natürlich äh, aufgefasst werden, der, glaube ich, in so einer Art Zynismus umkippen würde. Jetzt passiert sowas bei euch in Österreich, also jetzt nicht genau das, aber du hattest ja schon erzählt, Bundes Bundespräsidentenwahlen, wir haben bei Ibiza gesprochen, diese ganzen Dinge. Es passieren bei euch ständig Dinge, die an der Oberfläche nach Komödie aussehen und innen drin wirklich ein düsteres Drama sind. So. Mhm. Also wie gehst du damit um? Also abgesehen davon, dass du jetzt gestern natürlich erstmal arbeiten musstest, weil alle Texte geändert werden müssen. Aber wenn du jetzt irgendwie am Abendbrot sitzt oder abends auf dem Sofa oder irgendwie mit deinen Kindern redest oder beim Bäcker stehst, was für eine Art von, also wie entwickelt man dazu eine Haltung, um jetzt mal, mal ganz pathetisch zu sagen, um dann trotzdem irgendwie weitermachen zu können und daran zu glauben, dass es irgendwie nicht alles immer schlimmer wird in dem Land? Also ich, ich kann erzählen, ich bin gestern aus dem Büro gegangen,
2: relativ spät. Es war irgendwie, ich weiß ich nicht, zehn am Abend. Und bin so raus und es hat geregnet und es war so dieser erste Moment nach vielen, vielen Stunden Wahnsinn, wo ich halt so einfach einen Augenblick für mich gehabt habe. Und das war so, das klingt jetzt pathetisch, aber es war wirklich so, ich habe mir gedacht, so das stimmt doch nicht, ich wache jetzt gleich auf. Das, das war jetzt einfach ein Traum. Es passen nur die alten Texte, das alles steht, das habe ich jetzt einfach geträumt. Also natürlich retten wir uns auch in eine gewisse Form des Zynismus. Ich meine, das, das können Sie seit fünfeinhalb Jahren bei mir auch beobachten. Natürlich mache ich mich lustig drüber. Und man muss das, was ich vorher gesagt habe, es funktioniert ja viel in diesem Land. Es ist ja auch nicht so, dass es jeden Tag sowas passiert und dass wirklich alles verrottet wäre. Also es funktioniert auch vieles in diesem Land. Das Problem ist, finde ich, dass, und das ist die wahre Gefahr, das ist das, was Matthias vorher gesagt hat, Immer wenn sowas passiert, sinkt das Vertrauen in die Politik, sinkt das Vertrauen in die Leute, in die, in die Menschen, die in diesen Organisationen arbeiten, in diesen Institutionen arbeiten. Das ist natürlich ein langfristiger Effekt, der, glaube ich, fatal ist und den man dann auch nicht mehr mit äh, Zynismus übertünchen kann. Und natürlich hat es dann auch was damit zu tun, dass die Leute anfangen, ja, okay, wenn eh alle so sind, dann kann ich einen kleinen Kickel wählen, weil ob jetzt der Bundeskanzler ist oder wer andere ist, auch schon wurscht.
0: Wenn die eh alle nicht zählen können, ja. ja. Diesen Österreicher sollten sie kennen.
2: Peter Simonischek war eine dieser Theatergrößen, die jeder kennt. Auch jene, die sich nicht viel ums Theater scheren. Er war ein Haushalt neben. Er war lange Jahre der Jedermann in Salzburg, war sommelmitglied am Wiener Burgtheater. Und 2016 ist eine neue internationale Karriere dazukommen. In dem Film Toni Erdmann hat Simonischek den einsamen Winfried gespielt, der seine ehrgeizige Tochter retten möchte und sie penetrant aus ihrer Karrierebahn wirft. Filme, die blieben bei Simonischek aber eher selten. Mit dem Theater bin ich verheiratet, dem Film behalte ich meine amorösen Ausflüge vor. Hat er einmal gesagt. Peter Simonischek wurde 1946 in der Steiermark geboren, wuchs in Markt Hartmannsdorf auf. Der Vater war Zahnarzt und der Junior hätte irgendwie in dessen Fußstapfen treten sollen. Der ging dann zwar nach Graz, hat studieren begonnen und nahm mit einer Ausbildung, aber heimlich hat er sich an der Akademie für Musik und Darstellende Kunst angemeldet. Die Schauspielerei hat es ihm nämlich angetan, nachdem er mal Helmut Lohner in der Rolle des Hamlet gesehen hatte. Die Akademie hat Simonischek dann auch abgeschlossen. Die ersten Jahre hat er in St. Gallen gespielt, in Bern und Düsseldorf. Geradezu langweilig konventionell sei diese Zeit verlaufen, hat er mal gesagt. 1979 kam er schließlich nach Berlin an die Schaubühne. Dort ist er dann 20 Jahre geblieben unter dem Intendanten Peter Stein. Über diese Zeit schwärmte Simonischek. Es war wie im Kloster. Der Abt hieß Peter Stein. Er war das Maß aller Dinge und wir, die Nonnen und Mönchen, waren da. Tag und Nacht, das war quasi eine Lebenshaltung. Ab 1999 war Simonischek dann zurück in Österreich am Bogtheater und er war dort auch immer Agarant für ein volles Haus. Elegantes Verblühen war seine Kunst, schrieb unser Kollege Peter Kümmel in einem Nachruf auf Zeit Online und weiter. Mit einem weichen Seufzer betrat Simonischek die Szene. Die Schwermut des Mannes, der am Regelwerk mitgearbeitet hat und der es verfallen sieht, spielt keiner wie er. Ein Konstruktivist, an dem die Destruktion nagte. Vergangene Woche, am Pfingstmontag, ist Peter Simonischek gestorben. Aber ein Österreicher, den man kennen muss, der bleibt da.
0: Matthias, wir haben letztens in dieser Sendung zu zweit, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, über den Muttertag und auch über den Internationalen Frauentag geredet und welche Stellenwerte, Feiertagsstellenwerte die, die jeweils in unseren Ländern haben hatten und so weiter. brauche ich es nun am 14. Juni wieder Frauenstreik? Ordnest du uns das mal ein? Warum gerade da? Was ist das für eine Veranstaltung? Wo kommt das her? Ja, weil wir zählen können. Oh, ho, 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 ho. Lustig.
1: Jetzt ist er wieder wach, aber die Laune ist nicht besser. Nein, der Tag bezieht sich auf den 14. Juni 1981. Damals ist es quasi der Stichtag, an dem Frau und Mann in der Schweiz von Gesetzeswegen als gleichberechtigt galten oder gelten. Und dann fand zehn Jahre danach, also 1991, ein Freien Streik statt. Und damals strömten 100.000 100 so Frauen auf die Straße. Da ging es vor allem darum, gegen die allzu zögerliche Umsetzung des Gleichstellungsartikels in der Verfassung und auch gegen anhaltende Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern zu demonstrieren.
2: Ich muss euch was gestehen. Ich habe mich eigentlich auf das Thema schon wieder. Ja. Ich habe mich eigentlich auf das Thema gefreut, es war irgendwie alles fertig fürs Blatt und am Montag wollte ich mich da ein bisschen einlesen und ich bin ja schon manchmal mittelmäßig vorbereitet in diese podcast Podcastfolgen kommen, aber es ist einfach, was dazwischenkämen am Montag. Ich kann echt zu der ganzen Sache eigentlich nicht viel beitragen. Das tut mir total leid, das vorweg. Aber sag mal Matthias, warum eigentlich Streik? Das hat mich damals, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, aber es hat mich damals schon verwundert, dieses Wort Streik.
1: Wieso? Wieso nicht Streik? Also würdest du eher Demo oder ja, Aufstand Krawall oder Revolution oder Aufstand? Frauenkampftag. Ne? Oder so, ja. Vermutlich weil Streik gerade im schweizerischen Kontext das härteste Mittel ist des zivilen Ungehorsams, das du ergreifen kannst. Also weil wir halt, also damals, 91 gab es meines Wissens, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber auch mhm. kein in der Verfassung verbrieftes Streikrecht. Okay. Und es wird einfach fast nicht gestreikt. Vom 91 also es ist keine Streiktradition, und wenn dann gestreikt wird, ist das so quasi. Der größtmögliche Wumms, den du damit erzeugst. Mhm. Und wieso gestreikt wird, also ich zitiere da mal das Streikkomitee, Zitat, Frauen bekommen immer noch weniger Lohn, tiefere Renten, übernehmen mehr unbezahlte Arbeit, sind mit Diskriminierung und Belästigung konfrontiert, es braucht endlich konkrete Verbesserungen. Ausrufe.
0: Ich erinnere mich in diesem Podcast, dass wir glaube ich 2019 recht ausführlich darüber gesprochen äh, haben, da war das ja wirklich gigantisch in meiner Erinnerung. Du hast jetzt von ähm, 91 erzählt, aber 2019 war ja auch sehr sehr groß. Diesmal ist es, der Tag steht ja jetzt wieder an, deswegen reden wir darüber äh, ein, bisschen, ein bisschen umstrittener. Was ist der Unterschied zu 2019? Ja, 2019 war wirklich gigantisch, also nicht nur jetzt für
1: Schweizer Verhältnisse. Wenn du das auf Deutschland hochrechnen würdest, würde es für Deutschland bedeuten, dass fünf Millionen Leute auf der Straße waren. In der Schweiz war es eine halbe Million. Und ich habe in Zürich auch schon ein paar Demos gesehen, aber so eine riesige und auch vor allem unglaublich breite oder breit abgestützte Demo hatte ich bis dahin noch nie gesehen. Also da war jetzt wirklich Kreti und Pleti auf der Straße. Und es hatte sich damals auch einiges angestaut. Also auch damals war so, die Stimmung ähnlich wie 91. Es ging in dieser ganzen Gleichstellungsfrage einfach nicht recht vorwärts. In der Politik, vor allem aber auch in der Wirtschaft, waren die Frauen in Führungsetagen krassestens untervertreten. Und zwar so ein breites Gefühl vorhanden, dass es jetzt einfach reicht und jetzt müssen wir mal wieder auf den Tisch gehauen werden beziehungsweise gestreikt werden.
0: Und hat das auf den Tisch hauen, das Streiken, was gebracht? Was würdest du denn, denn sagen im Rückblick? Also das eine ist ja, große Demonstrationen auf die Straße zu bringen. Das andere ist, dass das dann auch eine britische Wirksamkeit entfaltet. Da gibt es ja auch viele Beispiele in der Geschichte, dass das eben nicht der Fall war, dass sowas auch mal verhallen kann. Doch. Was hat denn 2019 gebracht? Also es hat,
1: Ich finde, es hat für Schweizer Verhältnisse zumindest sehr viel verändert, eben auch weil dieser Streik oder diese, dieser Tag so breit abgestützt war. Also Es gibt auch Bilder von Mitte-Bundesrätinnen, die, mit, die sich in Violett gekleidet haben. Also das war nicht politisch, klar, sei das heißt es links, rechts oder in der Mitte verortbare Aktion, sondern das ist wirklich sehr breit. Und das hat sicher was gebracht. Es war wie auch so das Ding so, und jetzt packen wir die Dinge auch an und wir raufen uns auch zusammen und tun uns zusammen, um diese Dinge, die schon lange so vor sich hin gären, auch endlich mal, wie sagt man, zu Potte zu bringen. und ähm, Also einfach mal ein paar Beispiele. Also bei den Wahlen dann im Herbst 19 gewannen so viele Frauen wie noch nie zuvor einen Sitz. Im Parlament Frauenanteil im Ständerat verdoppelte sich. Im Nationalrat stieg er, glaube ich, von äh, 32 auf 42 Frauen. Auch in den Gemeindeexekutiven und Legislativen ist der Frauenanteil so hoch wie noch nie. Im Parlament, und das ist halt auch noch wichtig, können Frauen mit ihren an liegen, auch jetzt Mehrheiten gewinnen. Sie, sie haben dann auch eher parteiübergreifend zusammengespannt. Dass zum Beispiel und das tun sie auch?
2: Also die tun wirklich bei der SVP, FDP, ja, also, Grüne also, und Sozis?
1: Also zum Beispiel vor allem halt bis weit in die Mitte und in, in, in die FDP rein. Mhm. Und so. Aber auch gewisse Punkte sind auch unter SVP-Frauen umgekehrt unbestritten, zumindest bei gewisse Exponentinnen, die sich da auch hervortun und das unterstützen Aber Zum Beispiel also die Schweiz führt eine Geschlechterquote äh, in der Wirtschaft ein. Also, Was heißt das genau? Ja, Für börsennotierte Unternehmen. Börsennotierte Unternehmen müssen einen gewissen Frauenanteil in ihren Verwaltungsräten haben. so. Es so wurde den Vaterschaftsurlaub eingeführt. Einzelspende ist erlaubt Ehe für alle die Ehe ist für alle Geschlechter offen und hat sich doch in wenigen Jahren finde ich unglaublich viel getan.
0: Wobei äh, Matthias das mit dem Vaterschaftsurlaub, also ihr macht zwei Wochen Päuschen, ne? Also das ist mit der deutschen Elternzeit und dem deutschen Elterngeld oder ähnlichen Konstellationen noch lange nicht vergleichbar. Auch
2: der mit dem bei uns also völlig völlig was anderes. Mal
0: abgesehen davon, dass das auch natürlich nicht nur ein Frauenanliegen ist. Ganz im Gegenteil, aber es waren ja vielleicht auch damals nicht nur Frauen auf der Straße.
1: Ein Urlaubli, meinst du? Ein Vaterschaftsurlaubli?
0: Ein Kurztrip zu den Kindern gewissermaßen, <lacht> ja. Ja, eben, aber es
1: gibt, gibt noch andere Dinge. Also zum Beispiel eine Nein-ist-Nein-Regelung im Parlament durchkommt. Das hätte sich hierzulande, das hätte sich noch viele nicht vorstellen können vor einigen Jahren. Also meine Kolleginnen Sarijak und Salome Müller, die haben vor ein paar Monaten, war es, ist auch noch nachzulesen auf Zeit Online. Da haben sie ein Roundtable-Gespräch zum Thema geführt für die Zeit Schweiz mit vier Frauen unterschiedlicher politischer Couleur. Da sagte zum Beispiel die Juristin Nora Scheidecker, die war maßgeblich an dieser Revision des Sexualstrafrechts beteiligt. Die sagte da, Zitat: Ich konnte fast zuschauen, wie sich die öffentliche Diskussion änderte. Das war sehr eindrücklich. Heute ist unbestritten, dass es eine Einwilligung zum Sex braucht. Und ich glaube, solche, solche Veränderungen. Klar, das ist nicht nur wegen dem Frauenstreik 19, aber. Die, wurden dadurch, die hielten dadurch auch einen, einen Boost und, und eine Öffentlichkeit und, und eine, eine Bühne und kamen so voll in den Mainstream rein. Von dem Jahr hat sich viel verändert.
2: Alle, alles richtig und wichtig, aber ein paar Dinge von dieser Bewegung hat ja in diesem Jahr sogar bis zu mir geschafft, ohne dass ich mich vorbereiten muss, was einfach da war.
1: Das ist einfach dein, dein Genius, dein Genius. Ja, ja. Dir fliegen die Gedanken und die Informationen zu. Du hast ja jetzt
2: nämlich noch nichts gesagt, wieso in dem Jahr eher vom Streit innerhalb der Frauenbewegung die Rede ist und weniger vom Frauenstreik selber geschrieben wird, weil hat Frauen auch
1: unterschiedliche politische Meinungen vertreten. Ja, und, wow. und so ich glaube so gewisse große Punkte auf die konnte man sich einigen. Also ich glaube der Erfolg des 19. Streiks war auch, dass Fragen, Dinge, Projekte irgendwie Seit Jahren brachlagen und so und es eigentlich klar war, hey, das Zeugs muss jetzt endlich mal vom Tisch. Also, das müssen wir jetzt, da müssen wir uns jetzt mal dran kümmern. Ja klar, am Schluss sind es dann zwei Urlaubswücheli für die Männer und äh, es ist dann auch nicht eine Ja ist Ja, sondern eine Nein ist Nein-Regelung, aber trotzdem. Es waren so Dinge, die, die waren lange hier im Ausland teilweise schon, schon umgesetzt. Da, da braucht es so einen Anschub, dass das funktioniert. Und jetzt geht es halt eher um Dinge und um Fragen, bei denen die, die, die politischen. Differenz oder also quasi die, die politischen Grundeinstellungen wichtig werden, zum Beispiel bei der Altersvorsorge.
0: Aber das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, Matthias, dieses Mal ist weniger gemeinsamer Partei- und ideologieübergreifender Druck von Frauen auf der Straße voraussichtlich. Es ist ja noch nicht der 14. Juni, weil halt gerade so viel erreicht wurde, also weil sozusagen einfach das Leiden nicht mehr so groß ist gewissermaßen, ja?
1: Ich würde mich jetzt mal auf die Äste rauslassen und sagen, ja, dem ist so.
2: Aber jetzt warte mal. Also, der, der Streik heißt ja nicht mehr Frauenstreik, sondern feministischer Streik. Und wenn man sich da mal die Forderungen anschaut, dann klingt es ehrlicherweise eher so, als würde da einfach eine linke Gewerkschaft oder eine Gewerkschaft auf die Straßen gehen. Also Mindestlöhne, höhere Pensionen, K-Erhöhung des Pensionsantrittsalters, Lohnerhöhung, 35-Stunden-Woche, Kinderbetreuung und so weiter. Also, oh. Eh, alles kann man
1: alles, alles fordern. Aber das ist die Antwort auf die Frage, wieso jetzt eher vom Streit als vom Streik die Rede ist. Mm. Und das Ganze hat dann auch noch eine Vorgeschichte oder eine laufende Geschichte. Dass zum Beispiel waren die die bürgerlichen Frauen für die Erhöhung des Rentenalters auf 65 für Frauen. Auch jene Protagonistin, die in der Dachorganisation der Frauenverbände, dieser Allianz F, ein Amt bekleiden. Deshalb traten. Die, die sozialdemokratischen Frauen zumindest vorläufig mal aus dieser Organisation aus, ist jetzt unklar, ob sie da eine Alternativorganisation gründen. Es gibt Meinungsverschiedenheiten zur laufenden Revision der beruflichen Vorsorge.
0: Aber Matthias, ganz kurz noch, wo liegt denn das Rentenalter für Frauen aktuell, wenn 65 eine Erhöhung wäre? Jetzt ist 65 vor, was 64. Für Männer ah, okay. ja ah, okay. Das war dieses,
1: dieses Gap, dieses Jahrunterschied, das, und das war eben über Jahrzehnte eine wichtige Verhandlungsmasse für Frauenanliegen oder für, ja, für, für feministische Politik in der Schweiz wenn es um auch ganz andere Dinge ging. Also dass man sagte, hey, aber dieses Ding lassen wir uns. Das war so das letzte Pfand. und da war, Von der linker Seite hatte man da das Gefühl, man gebe dieses letzte Pfand jetzt aus der Hand.
0: Wenn man die Erhöhung mitmacht. Ja.
1: Genau, und wie genau. Werkzeuglos, so, da wissen wir dann nicht mehr, wie man agieren soll. eben gibt Meinungsverschiedenheit über berufliche Vorsorge. Da gab es auch noch ein wegweisendes Bundesgerichtsurteil, das hat jetzt weniger mit, mit der Politik zu tun, aber mit den Gerichten, das äh, urteilte, dass Frauen nach der Scheidung keinen Anspruch mehr automatisch auf Unterhaltszahlungen haben, auch wenn sich eine Ehe lang um die Kinder gekümmert haben, also die müssen sich dann auch einen Job suchen und das heißt auch die ganzen Fragestellungen werden einerseits parteipolitischer wieder oder, oder weltanschaulicher und auch differenzierter, Also es ist dann auch irgendwie, also gerade zu diesem da kann man einfach unterschiedlicher Meinung sein, auch unabhängig davon, welche Parteifarben man trägt. Und das wurde wie auch halt komplizierter wie, wie alles, wenn es bis zu einem gewissen Grad Mainstream wird. Das ziseliert sich dann halt auch wieder so. Und weil, weil diese 19. Bestand so ein breiter Konsens, dass da viele Dinge einfach jetzt mal angegangen werden müssen und. Weil das mal erreicht wurde und jetzt auch dieser Konsens nicht mehr unbedingt besteht, denke ich auch mal, ist der, wird der Mobilisierungs oder wird die Mobilisierung schwächer ausfallen wie noch äh, vor vier Jahren.
2: Ja, aber bei allem, was du jetzt gesagt hast, was, was weitergegangen ist, vor allem auch nach 2019, es gibt ja nur immer, also ihr schlagt euch ja trotzdem immer nur die Köpfe ein zu dem Thema. Es hat da jüngst mal so eine Studie gegeben. Wenn du dich erinnerst, Matthias. Na,
0: ich erinnere mich. Nicht. Ich glaube, es kriegt ja ganz schlechte Laune. <lacht> In der Studie, also, und in der, da ging es auch irgendwie ums Zählen, oder? Also, da hast du doch auch mit Zahlen zu tun. Womit wolltest du nochmal dein Schweizer Geschäftsmodell aufziehen? Es gibt, es
1: gibt, ne, ich glaube, gezählt wurde richtig. Es ging da vor allem um die komischen Interpretationen. Aber vor allem habe ich in dieser Studie den, den schönen Begriff der Leaky Pipeline gelernt Und ich hatte immer das Gefühl, das hat habe was mit Urologie zu tun. Erzähl mal, worum es gegangen ist. Nein, also das ist eine Studie einer Soziologin, einer Ökologen der Uni Zürich, zumindest die eine ist an der Uni Zürich, die Soziologin, die herausfinden wollten, jetzt wirklich ganz einfach gesagt, wieso bedeutet mehr Frauen während einer akademischen Karriere vor der Professur aussteigen? Eben Leaky Pipeline nennt sich das Phänomen. Und die fanden da unter anderem raus, dass Frauen Überraschung, teilweise andere Prioritäten im Leben setzen als Männer. Und dass das auch das halt einen Einfluss auf die Berufskarriere hat und nicht nur irgendwelche irgendwie geartete Benachteiligungen eine Rolle spielen. Wenn man sich das so anhört und liest, es ist interessant, aber es ist bis zu einem gewissen Grad auch relativ unspektakulär. Aber Und die beiden Wissenschaftler, die eine hat sich dann auch später darüber empört, dass das alles so ideologisch diskutiert wurde, weil die geriet dann recht in einen Shitstorm rein etc. Aber die zwei Frauen hatten halt ihre Studie auch vorab der Sonntagszeitung gegeben und einem gewissen Autoren und der hat, oh, Überraschung, also das hätte man gewusst, wenn man dessen Artikel regelmäßig liest, der hat daraus hat einen relativ krawalligen Artikel gedreht mit der catchy Überschrift, die meisten Studentinnen wollen lieber einen erfolgreichen Mann als selber Karriere machen. Oh.
0: Oh, aber lieber Matthias, also du sagst jetzt durch die Blume mehr oder weniger, seitdem wir mit diesem Thema angefangen haben, ja, es hat auch schon einiges passiert und gab ja auch schon Fortschritt und deshalb ist halt irgendwie der Druck nicht mehr so groß. Das habe ich dir ja vorhin gewissermaßen auch in den, in den Mund gelegt. Aber dass sowas passiert, ist doch ein Zeichen dafür, dass halt vielleicht doch noch nicht so wahnsinnig viel passiert ist, oder?
1: Hm, Na, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist viel passiert, aber jetzt geht es halt, es ist wie so die, die großen, mir fällt kein gescheites Bild ein, aber es sind so, gewisse Dinge sind weggeräumt und jetzt geht es halt auch um Fragen, die nicht immer ganz klar sind. Also diese Studie ist eigentlich ein gutes Beispiel. Weil das, das ist, da gibt es halt auch ein Sowohl-als-auch. Also das, ja, das passt den einen dann nicht in den Kram, wenn sie merken, hm, vielleicht sind die, die persönlichen Prioritäten auch schuld. Also dass in dem Fall Frauen vielleicht auch stärker noch sich überlegen, ja, wenn ich schon Kinder habe, will ich auch was von
0: den Kindern haben? Sollen wir an der Stelle nochmal über Vaterschaftsurlaub reden, Matthias, wirklich? Also, das hat natürlich auch was mit, mit, mit Rollenaufteilung und wie das politisch
1: ermöglicht wird Und auf der anderen Seite aber ist halt auch, die, eben genau das, was jetzt du sagst, die andere Seite ist dann, ja, aber hat halt auch ja, mit den Infrastrukturen, mit dem Angebot zu tun, mit der Kinderbetreuung, wie ist die geregelt, also auch, wie, wie kostet die, wie zugänglich ist die, etc., und da wird halt das Ganze dann tendenziell, ich will nicht sagen ideologischer, aber halt auch parteipolitischer, was auch ganz okay ist. Und da verzankt oder verhakt man sich dann wieder. Aber mein Punkt ist mit dem, und ich sage auch nicht, es sei alles irgendwie erledigt, keine Frage mehr etc., aber was mir wichtig ist, so etwas ganz Großes, was mir auch auffällt, dass es, es sind gewisses männliches Gebaren. Und da muss man nicht nicht nur mal gleich über MeToo und, und so sprechen. Aber einfach, gewisses männliches Gebaren ist heute in der Schweiz nicht mehr so akzeptiert wie noch vor einigen Jahren. Und wenn es dann wirklich in Richtung MeToo geht, etc., dann wird es weder geduldet, oder wird es auch nicht mehr geduldet und es wird sogar auch sanktioniert. Und das, finde ich, sind doch gewisse Fortschritte, die da gemacht wurden.
2: Darf ich noch was nachtragen, was nicht mit diesem Thema, sondern mit unserem ersten Thema zu tun hat, weil sich eine Frage von Lenz mittlerweile aufgeklärt
0: hat? Da freue ich mich doch immer drüber. Also Das BVB-Tor meinst du, ja? <lacht> Leider. Aber die, die Sache mit den Paletten.
2: <lacht> die SPÖ hat dazu selber getwittert, nämlich vor ein paar Minuten, so witzig die Vorstellung ist, nur rund 600 Zettel auf einer Palette zu transportieren, sämtliche Tagungsunterlagen wurden nach dem Parteitag auf Paletten von Linz nach Wien transportiert. Auf einer davon befanden sich im Plastik eingeschweißt die Stimmzettel.
1: Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Die Schweiz und die Ukraine, das ist, wie soll ich sagen, eine schwierige Beziehung. Vordergründig ist man ja noch einigermaßen nett zu ändern, aber hintenrum ärgern sich die Ukrainer dann doch immer mal wieder recht deutlich darüber, dass die Schweizer derart stur an ihrer Neutralität festhalten und sich bis heute ja unter anderem weigern, Waffenlieferungen anderer Staaten freizugeben, nur weil diese Waffen ursprünglich mal aus der Schweiz stammten. Nun gab es zumindest mal die Offensive etwas zu tun für die Beziehung zwischen Kiew und Bern, die Beziehung etwas zu verbessern und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sollte zur Vereinigten Bundesversammlung sprechen. Allerdings nicht live vor Ort, dafür ist die Schweiz dann vielleicht doch nicht wichtig genug oder vielleicht auch die Beziehungen noch nicht wieder gut genug, aber immerhin mit einer Videoschalte. Aber selbst darum gab es nun ordentlich Streit im Bern. Die SVP hat nämlich versucht, den Auftritt zu verhindern. Zitat, die Ukraine versucht direkt Einfluss auf den parlamentarischen Entscheid betreffend Waffen und Munitionslieferungen zu nehmen, unsere Neutralität wird verletzt. Ausrufezeichen. Zitat Ende. Sagte der SVP Nationalrat Thomas Eschi. Spreche ich den richtig aus, Matthias? Ja, das versteht man. Das versteht man. Also, das sagte Herr Eschi. Doch mit seiner Verhinderungstaktik ist er dann doch noch äh, gescheitert und Herr Selensky wird nun am 15. Juni vor der Vereinigten Bundesversammlung sprechen dürfen. Per Videoschalte. Allerdings und das ist die sehr schöne irre Schweizer Besonderheit an dieser Geschichte. Nur in der Mittagspause. Man kann sich also entscheiden, ob man sich ein Würstchen holt in der Mittagspause oder was man sonst so in, im, im Schweizer Parlament ist, oder ob man äh, sich den ukrainischen Präsidenten anhört. Hintergrund ist natürlich, dass er auf diese Art äh, formal nicht so ganz Teil des offiziellen Parlamentsbetriebes ist und Menschen wie der arme Herr Eschi nicht das Gefühl haben müssen, Herr Selensky nimmt ihnen ihre Neutralität weg, nur weil er da auf der Videoleinwand ihnen ein bisschen was über den Freiheitskampf der Ukrainer und Ukrainerinnen erzählt. Die SVPler haben natürlich trotzdem schon mal angekündigt, dass sie der Rede fernbleiben werden. Es wird also, davon ist man schon jetzt ganz sicher, eine absolute Sternstunde des Schweizer Parlamentarismus und der Schweizer Neutralität, liebe Schweizerinnen. Liebe Schweizer, liebe SVP, ihr spinnt.
2: Und jetzt ratet mal, die Abgeordneten, welcher Partei zum großen Teil oder zum Teil nicht aufgetaucht sind, als Zelensky im Wiener Parlament gesprochen hat. Und jetzt
1: wollte ich einmal dir etwas Gutes tun und einmal dir wieder mal zeigen, dass auch unsere Rappelköpfe ähnlich sind wie eure Rappelköpfe und jetzt lupfst du uns wieder drauf das war, die, war doch die FPÖ, haben die nicht noch was hochgehalten? Nein, nicht
2: die FPÖ es waren die Sozialdemokraten also die FPÖ natürlich auch, auch aber die
1: Sozialdemokraten kamen zu Grund
0: Das mit der FPÖ hält ja schon gar nicht mehr für erwähnenswert Ja, ja, ne, waren die
1: Zählen oder was haben die gemacht? Würstel essen? Es waren Teile nicht auch die
2: Parteichefin, die damalige, war nicht da als Selensky in Wien gesprochen hat zu Recht
0: wurde sie abgewählt. Fernsehen. Also, wir werden noch einige Folgen zur österreichischen Politik vor uns haben. Ähm, für diese Woche war es das allerdings erstmal. Ich bin mal gespannt, äh, was wir noch so erfahren in den nächsten Stunden, wo noch Stimmzettel auftauchen oder auch nicht, was aus der eingeschweißten Hülle geholt wird oder auch nicht. Florian, du wirst uns sicherlich auf dem Laufenden halten. Ähm, mhm. äh, ich möchte dich eigentlich gar nicht mehr fragen, was so in der Zeit Österreich diese Woche steht. Äh, möchtest du anfangen, lieber Matthias? Was steht in der Zeit Schweiz?
1: Meine Kollegin Sarajeck und ich haben ein Interview mit der Historikin Monika Doman geführt. Die hat ein Buch ausgegeben, und zwar eine Geschichte, der Logistik und wir haben mit ihr darüber gesprochen, was das heißt, wenn alles im Fluss ist und wir in einer großen Packlimaschine leben und vor allem welche Rolle die Schweiz in diesem ganzen weltumspannenden Zirkus spielt. Neben dem offensichtlichen, was bei uns auf
2: den Österreichseiten der Zeit stehen wird, haben wir noch einen wirklich Tollen Text von Christian Ankowitsch darüber, wie er seit 30 Jahren in Deutschland lebt, 10 Jahre davon in Hamburg, 20 Jahre in Berlin und nach wie vor irgendwie fremdelt äh, mit diesem Norddeutschland. Der Text ist übrigens zuerst im Newsletter Gemischter Satz erschienen. Christian Ankovic ist ja der Kopf davon. Man kann ihn auch gern abonnieren unter zeit.de slash Satz.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, wenn ihr das wissen wollt, dann Zeit online oder die gedruckte Zeit lesen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Freundschaft. Adieu. Und erhol dich gut.